0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 10장 25절에서 37절입니다 어떤 율법교사가 일어나 예수를 시험하여 이르되 선생님 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까 예수께서 이르시되 율법에 무엇이라 기록되었으며 내가 어떻게 읽느냐 대답하여 이르되 내 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고 또한 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하였나이다 예수께서 이르시되 내 대답이 옳도다 이를 행하라 그러면 살리라 하시니 그 사람이 자기를 옳게 보이려고 예수께 여짜오되 그러면 내 이웃이 누구니까 예수께서 대답하여 이르시되 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도를 만남에 강도들이 그 옷을 벗기고 때려 거의 죽은 것을 버리고 갔더라 마침 한 제사장이 그 길로 내려가다가 그를 보고 피하여 지나가고 또 이와 같이 한 레인도 그곳에 이르러 그를 보고 피하여 지나가되 어떤 사마리아 사람은 여행하는 중 거기 이르러 그를 보고 불쌍히 여겨 가까이 가서 기름과 포도주를 그 상처에 붓고 싸매고 자기 짐승에 태워 주막으로 데리고 가서 돌보아 주니라. 그 이튿날 그가 주막 주인에게 대나리온 둘을 내어주며 이르되 이 사람을 돌보아 주라. 비용이 더 들면 내가 돌아올 때에 갚으리라 하였으니 내 생각에는 이세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐. 이르되, 자비를 베푼 자니이다. 예수께서 이르시되, 가서 너도 이와 같이 하라 하시니라. 아멘
1: 오늘 본문은 예수님과 율법교사와의 대화입니다. 예수님께서 율법교사의 질문에 대한 답변으로 들려주신 강도 만난 사람을 도운 사마리아 사람 이야기는 우리에게 아주 익숙한 내용입니다 그런데 이 말씀을 언제 어디에서 하셨는지는 명확하지가 않습니다 하지만 예수님께서 승천하실 때가 되어서 예루살렘을 향해 얼굴을 고정시키시고 그곳을 향하여 가고 계실 때에 말씀하신 것은 분명한 일입니다. 한 율법교사가 예수님께 질문을 던졌습니다. 25절이 이렇게 증가합니다. 어떤 율법교사가 일어나 예수를 시험하여 이르되 선생님 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까? 이이 율법교사의 질문은 그 내용보다도 그 의도가 더 악의적입니다. 신약성경에 시험하다는 동사가 40여 번 나옵니다. 그 대부분이 확인하다, 검증하다의 의미인 페이라조입니다. 그런데 율법교사가 사용한 단어 에크페이라조는 단네번만 나옵니다. 예수님께서 공생회를 시작하실 때에 사탄이 예수님께 당신이 만약 하나님의 아들이거든 성전 꼭대기에서 뛰어내려 보라고 했습니다. 그때 예수님께서 주 너의 하나님을 시험하지 말라고 마태복음 4장과 누가복음 4장에서 말씀하셨습니다. 그리고 고린도전서 10장에서 사도 바울은 이스라엘 자손들의 출애굽과 광야 생활에 대해서 말하며 그들 가운데 어떤 사람들이 줄을 시험하다가 뱀에게 멸망당하였다고 말하였습니다. 이세 곳에 시험하다는 말씀도 오늘 본문에서처럼 예수님 또는 하나님에 대하여 악의적인 자세를 갖는 것을 의미합니다. 그래서 율법교사가 예수님께 질문으로 시험했다는 것은 내가 생각하는 것이 옳고 당신이 생각하는 것이 틀렸다는 것을 증명하겠습니다라고 말하는 것과도 같습니다. 그러나 율법교사는 영원한 생명을 얻는 것에 대해서 오해를 갖고 있었습니다. 그는 영원한 생명이 율법을 지키거나 선한 행위를 함으로써 얻는 것이라고 생각하였습니다. 그래서 이 율법교사가 예수님께 던진 질문을 좀더 정확하게 번역하면 선생님 내가 영원한 생명을 상속받기 위해서 무엇을 행해야 하겠습니까?입니다. 무슨 일을 행하는 것과 상속을 받는 것은 전혀 연결이 되지 않는 말입니다. 만약 제가 아프리카나 아시아에서 가장 가난한 나라로 가서 그곳에 있는 사람들을 위해서 한평생 헌신한다면 올해 2018년 세계 부자 순위 1위인 아마존의 창업자 제프 베조스나 2위인 마이크로소프트사의 창업자 빌 게이츠의 재산을 상속받을 수 있겠습니까? 제프 베조스 씨나 빌 게이츠 씨가 국제기구나 구호단체, 재난지역에 막대한 금액을 기부할 수는 있을 것입니다. 그러나 제가 아무리 선한 삶을 삶을 산들 저에게 상속하지는 않을 것입니다. 만약 상속을 한다면 그들의 자녀들이 형편없는 삶을 살고 있다 하더라도 그들의 자녀들에게 일부라도 할 것입니다. 그래서 상속은 어떤 일을 하였느냐보다 누구의 자녀냐가 훨씬 더 중요합니다. 하나님의 나라는 하나님께서 다스리시는 곳이고 영원한 생명은 하나님께 속해 있습니다. 하나님의 나라에 들어가는 사람은 선한 일을 한 사람이 아니라 하나님의 자녀들이 들어갑니다. 또 영원한 생명도 선한 사람에게 주어지는 것이 아니라 하나님의 자녀에게 주어집니다. 그러나 이 율법교사는 영원한 생명을 얻는 것이 선한 행위로 말미압는다고 오해를 하고 있었습니다. 예수님께서는 이 율법교사의 생각에 가타부타 하지 않으시고 되무르심으로 답변을 대신 하셨습니다. 26절이 이렇게 증거합니다. 예수께서 이르시되, 율법에 무엇이라 기록되었으며, 내가 어떻게 읽느냐? 율법교사의 질문에 예수님께서 율법으로 답하시는 것은 예수님께서 율법을 부인하시는 분이 아니라는 것을 밝히는 것입니다. 율법교사는 그때까지 예수님의 말씀이나 행동을 보고서 예수님은 율법을 폄훼하거나 율법을 무시하는 분이라 생각했지만 실상은 예수님은 율법을 존중하시는 분이심을 보여주고 있는 것입니다. 유대인들에게는 지켜야 할 율법이 613가지 있었습니다. 그 율법들은 모세 오경에서 뽑은 것들이었는데 창세기에서 세가지출애굽기에서백열한가지 레위기에서 247가지 민수기에서 신2가지 그리고 신명기에서 200가지 등총 613가지였습니다. 그것들 중에서 무엇을 하라는 긍정명령이 248가지였고, 무엇을 하지 말라는 부정명령이 365가지였습니다. 그리고 그것들 중에는 세부적인 시행세칙들이 있는 조항들이 있었기 때문에 이를테면 안식일에는 일을 하지 말라고 했는데 그렇다면 일이란 무엇인가에 대한 규정 등입니다. 그래서 실제로 지켜야 할 율법의 숫자는 훨씬 더 많았습니다. 예수님께서 율법교사에게 율법에 기록된 것이 무엇이며 그것을 어떻게 읽는지를 물으셨던 이유는 그렇게 많은 율법 가운데서 핵심이 되는 것을 찾기 어렵기 때문에 못 찾을 것을 예상하셨기 때문이거나 핵심이 되는 율법을 찾지 못해서 당황하는 그의, 그의 모습을 보기 위함이 아니었습니다. 예수님께서 네가 어떻게 읽느냐고 말씀하신 것은 이 율법 교사가 매 예배 때마다 읽어서 외우고 있는 말씀인 신명기 6장 4절 5절에 나오는 말씀을 물으셨던 것으로 여겨집니다 그래서 율법교사는 율법의 핵심이 되는 말씀을 정확하게 말했습니다 27절이 이렇게 증가합니다 대답하여 이르되 내 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고 또한 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하였나이다 율법교사는 신명기 6장 5절의 말씀과 레위기 19장 18절의 말씀으로 답변했습니다 이 말씀을 좀 확대하면 10개명이 될 것입니다 하나님을 사랑하라는 말씀은 제1개명에서 제4개명 이웃을 사랑하라는 말씀은 제 5개명에서 제 10개명이 될 것입니다. 그것을 좀더 확대하면은 모세 오경 창세기, 출애굽기 레위기, 민수기, 신명기가 될 것이고 그것을 더 훨씬 확대하면은 성경 전체 66권이 될 것입니다. 그래서 이 율법교사의 이 대답은 성경 전체 마음을 다하고 목숨을 다하고 힘을 다하고 뜻을 다한다는 것은 신앙의 부지런함이나 열정을 넘어서서 신앙의 자세나 마음가짐을 뜻합니다. 그래서 우리의 신앙생활에서 열심보다도 훨씬 더 중요한 것은 전심입니다. 열심히 외적이고 자기 중심적인 것이라면 전심은 내적이고 하나님 중심적입니다. 하나님은 우리의 활동뿐만 아니라 우리의 중심을 보시는 분이시기 때문입니다. 마음을 다하다에서 마음은 우리 중심에 있는 지, 정, 의를 뜻합니다. 하나님을 사랑할 때는 우리 속에 있는 지식, 감정, 의지를 다 총동원해야 함을 의미합니다. 목숨을 다하다에서 목숨은 우리의 겉사람의 생명과 속사람의 생명을 모두 포함하는 말입니다. 하나님을 사랑할 때에 목숨을 다한다는 것은 하나님께 자신의 전부를 던지는 것, 하나님을 삶의 목적으로 삼는 것을 의미합니다 그리고 힘을 다하다 해서 힘은 헬라우로 이스키스라고 하는데 이것은 외적으로 보이는 체력이나 권력, 재력 등을 의미하는 단어가 아니라 내적이고도 본질적인 힘을 뜻하는 단어입니다 또한 이 단어는 여인이 잉태하는 능력을 표현할 때에 쓰이기도 했습니다. 여인이 생명을 잉태하고 난 뒤에 심한 입덧으로 음식을 제대로 먹지 못해도 아기는 탯줄을 통해서 영양을 공급받습니다. 여인의 생명의 힘이 그 아기를 보호하는 것입니다. 하나님을 사랑할 때에 여인이 극한의 고통을 겪으면서도 생명을 생산해 내는 것처럼 또 그렇게 애를 쓰는 것처럼 그렇게 하나님을 사랑하라는 것입니다. 또한 뜻을 다하다에서 뜻은 헬라우로 디아노이야인데 이것은 마음의 방향, 목적과 관련이 있는 단어입니다. 방향이 바르지 않으면 열심히 소용이 없고 오히려 손해가 될수 있습니다. 만약 제가 대전에서 서울로 가기 위해서 정성을 다해서 그리고 열심을 다해서 운전을 하고 가고 있다 할지라도 만약 그 방향이 부산 을 향하고 있다면 정성을 다한 운전이 아무런 의미가 없고 또 열심히 달려가면 달려갈수록 되돌아가야 할 거리가 점점 더 길어지기만 할 것입니다 주님을 믿는 사람들을 받게 했던 사울은 자신이 아주 열심히 하나님을 섬긴다고 생각했습니다 하지만 그의 눈이 비늘로 가려져 있었기 때문에 자신이 아주 하나님을 열심히 섬긴다고 했지만 그 열심이 오히려 주님께 손해를 끼치는 일이 되었습니다 결국 마음을 다하고 목숨을 다하고 힘을 다하고 뜻을 다한다는 말은 우리의 온 인격과 삶과 능력을 다 동원해서 하나님을 사랑하라는 의미입니다 그리고 하나님을 사랑하는 것과 똑같은 정신으로 이웃, 다른 사람들을 사랑하는 것이 성경의 핵심입니다 성경은 하나님을 사랑한다고 하면서 형제, 즉 다른 사람을 미워하는 사람은 거짓말하는 사람이라고 단언해서 말합니다 눈에 보이는 사람을 사랑하지 못하는 사람이 눈에 보이지 않는 하나님을 사랑할 수 없기 때문입니다 율법교사의 대답이 정확하다고 인정하신 예수님께서는 그대로 행하라라고 말씀하셨습니다 순간 허를 찔린 율법교사는 국면을 전환하기 위해서 이렇게 질문했습니다. 29절이 이렇게 증가합니다. 그 사람이 자기를 옳게 보이려고 예수께 여쭤오되 그러면 내 이웃이 누구니까? 유대인들에게 이웃은 언제나 유대인들이었습니다. 유대인들 외에 이방인들은 모두 지옥불을 유지하는 데 사용될 뗄감이라고 생각했습니다. 유대인들에게 왜 이방인들을 유대인들과 같은 사람으로 만들었습니까? 라고 질문하면 유대인들이 이방인들을 종으로 부릴 때에 그들이 덜 부끄러워하도록 하기 위해서입니다가 그 당시 그들의 답변이었습니다. 내 이웃이 누구입니까? 라는 질문에 대한 대답으로 예수님께서 강도를 만난 사람을 도운 사마리아 사람에 대한 이야기를 하셨습니다. 그 이야기의 의미에 대해서는 다음번에 상세히 살피도록 하겠습니다. 처음에 율법교사가 질문했던 내용으로 제가 성도님들과 형제자매들에게 질문을 드려보겠습니다. 율법을 행하는 방법으로 구원을 얻을 수 있겠습니까? 얻지 못하겠습니까? 만약 얻지 못한다면 왜 예수님께서는 마음과 목숨과 힘과 뜻을 다해서 하나님을 사랑하고 자기 이웃을 자기 자신 같이 사랑하면 살 것이다라고 말씀하셨겠습니까? 사실 율법을 행하면 구원을 얻을 수 있느냐 없느냐는 이 질문은 이미 문제가 있는 질문입니다. 하나님을 알지 못하는 사람은 하나님께서 말씀하시는 삶, 성경이 요구하는 삶을 살수 없습니다. 아예 그런 개념이 없습니다. 하나님께서 우리에게 말씀을 지키는 삶을 요구하신다면 그것은 우리가 예수 그리스도의 십자가를 통해서 이미 영원한 생명을 얻은 하나님의 자녀이기 때문입니다. 또한 하나님께서 우리에게 하나님을 사랑하라, 내 이웃을 사랑하라 라고 말씀하시는 것은 우리가 이미 하나님께 그런 사랑을 입었기 때문입니다. 하나님의 사랑을 입은 자녀로서 그런 삶을 사는 것이 바른 것이기 때문에 우리에게 요구하는 것입니다. 하나님의 사랑을 입은 우리가 이웃을 우리 자신처럼 사랑하기 위해서는 우선 자기를 사랑하고 그리고 그 다음에는 자기 자신을 뛰어넘어야 합니다. 자기 자신이 하나님의 사랑을 받는 것에 종착점이 아니라 정류장임을 알고 또한 자신이 하나님의 복을 모으는 사람이 아니라 그 복을 전달하는 사람임을 알 때에 우리는 이웃을 품는 사람이 되고 누군가의 이웃이 될수 있습니다. 김재원이라는 아나운서가 쓴 마음 말하기 연습이라는 책에 이런 내용이 있습니다. 이분이 중학생 때 어머니를 여의고 결혼 후에 유학길에 올랐는데 아버지가 뇌경색으로 쓰러지는 바람에 귀국하게 되었습니다. 병원에서 아버지 병간호를 하다가 TV에서 아나운서 모집 공고를 보고서 준비하여 1995년에 아나운서가 되었습니다. 처음에 처음에 춘천으로 발령을 받아 춘천과 서울을 오가며 아버지를 보살폈습니다 그러던 어느 날 방송국에서 전국 각 지방을 연결하여 백혈병으로 고통을 받는 사람들을 돕기 위해 골수 기증 캠페인을 벌였는데 골수를 지금은 조혈모세포라고 부릅니다 이분은 춘천에서 생중계를 했습니다 아버지를 비롯하여 같은 병실에 있는 사람들이 그 방송을 보았습니다. 그날 저녁 병실을 찾았을 때에 여러 사람들이 앞으로 좋은 아나운서가 될 것이라고 축하해 주었습니다. 그렇게 고무되어 있을 때 창가에 있는 침대를 사용하는 한 중년 환자가 이분을 불렀습니다. 그분은 사고로 두 다리를 잃고 의족을 착용한 후에 재활훈련을 하시는 분이었습니다. 그분이 이렇게 말했습니다. 그래 수고했어. 화면을 잘 봤더군. 말솜씨도 수려하고. 그런데 그래 골수기정은 했어. 순간 이분이 당황하였습니다. 네? 아 골수기정이요? 아 아니요. 아 그래 아마 여유가 없었던 모양이군. 그러면 혹시 헌혈은 했어? 아, 아네 그게 좀 제가 미처 생각을 못했네요. 아 그랬군 난 그냥 하도 골수 기증하라고 말을 잘하기에 당연히 했거니 싶어 물어본 거지 신경 쓰지 마시오. 순간 머리에 망치를 맞은 것처럼 충격을 받았다고 했습니다. 그래도 입사 몇, 년, 입사 몇 개월 만에 그런 경험을 한 것이 감사해서 그 후로는 1년에 몇 차례씩 헌혈을 하고 어려운 이웃을 돕는 방송을 할 때는 단돈 만원이라도 모금함에 넣게 되었다고 합니다. 김재원 아나운서에게는 다리를 잃고 의족으로 재활훈련을 하던 환자분이 자기를 넘게 해준 통로가 되었던 것입니다. 그 책을 읽고 저 역시 찔림을 받고 헌혈의 집을 찾아서 헌혈을 하려고 했습니다. 그러나 저는 그냥 발길을 돌려야 했습니다. 헌혈 전에 헌혈에 관한 안내문을 찬찬히 읽다가 국내외에 헌혈 금지 지역이 있다는 사실을 알게 되었습니다. 그 중에 과거 유럽에 광우병이 발생했던 국가에서 1980년 이후로 지금까지 5년 이상 거주한 사람은 헌혈이 불가하다는 내용을 읽었습니다. 그 유럽 국가 가운데 스위스도 1995년에 광우병이 있었습니다. 제가 스위스 제네바에서 6년을 살았기 때문에 헌혈이 불가했습니다. 그 금지 지역이 해제되지 않는 한 저는 헌혈을 할수 없습니다. 역학조사와 과학이 더 발달해서 다시 헌혈을 할수 있는 날이 오기를 소망해 봅니다. 예수님과 이 율법교사는 누가 내 이웃인가에 대한 이야기를 나누고 있습니다. 율법교사는 율법에 대해서는 해박한 지식을 갖고 있었을지라도 유대인이라는 자기 자신의 한계를 뛰어넘지 못하고 있었습니다. 그래서 그는 자신의 이웃이 누구인지, 자신이 누구의 이웃이 되어야 하는지를 모르고 있었습니다. 27절을 다시 보시겠습니다. 대답하여 이르되 내 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고 또한 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하였나이다. 이웃을 사랑하기 위해서는 반드시 자기 자신을 사랑해야 합니다. 자기 자신을 바르게 사랑하지 못하는 사람은 이웃을 사랑할 수 없습니다. 그러나 자기를 사랑하는 것과 자기만 사랑하는 것은 동의어가 아닙니다. 모든 사랑은 자기를 사랑하는 데서 출발합니다. 그러나 자기만 사랑하면 이기주의자가 됩니다. 오늘날은 자기 사랑의 시대입니다. 그래서 소점가에 자기를 사랑하는 것에 대한 다양한 책들이 있습니다. 그러나 자기, 자기만 사랑하는 사람은 인에 공허하게 되고 사랑에 목말라하게 될 것입니다. 우리가 자기 자신을 뛰어넘을 때 진정한 이웃의 사람, 사람의 이웃이 될수 있습니다 더 나아가서 우리는 가족들을 사랑해야 합니다 가족은 하나님께서 우리에게 허락하신 가장 친밀한 관계에 있게 하신 사람들이기 때문입니다 그러나 만약 내 가족만 사랑하게 되면 가족이기주의자가 됩니다 내 자녀가 사랑스럽고 소중하면 다른 사람의 자녀도 그 부모에게는 동일합니다. 또한 내 부모가 사랑스럽고 존경스러우면 다른 사람의 부모도 많이 배웠든지 적게 배웠든지 많이 가졌든지 적게 가졌든지 지위고하와 무관하게 동일합니다. 우리가 가족 이기주의를 뛰어넘을 때에 함께 사는 사회 공동체를 만들어갈 수 있습니다. 국가도 마찬가지입니다. 우리 대부분은 대한민국에서 태어나고 대한민국 국적을 가진 것을 자랑스러워하고 우리 조국을 사랑합니다. 그러나 내 나라만 사랑하고 다른 나라 다른 인종을 증오할 때에 우리는 국수주의자가 되고 인종차별주의자가 됩니다. 우리가 내 나라에서부터 다른 나라를 나라를 함께 품을 때에 다른 나라들이 우리의 이웃 국가가 됩니다. 하나님께서 온 세상에 관심을 갖고 계시듯이 우리도 하나님을 닮은 세계적인 그리스도인이 됩니다 비록 나 자신의 모습이 연약하게 보일지라도 말입니다 교회도 마찬가지입니다 우리는 모두 우리 100주년 기념 교회를 사랑하고 우리가 100주년 기념 교회의 일원인 것을 기뻐합니다 하지만 우리가 우리 교회만 사랑할 때는 개교회주의자, 교회이기주의자가 됩니다 우리가 우리 교회를 넘어서 대한민국의 교회를 함께 사랑할 때에 우리 교회는 교회의 머리가 되시는 주님의 지체가 되고 대한민국 교회의 이웃이 될수 있습니다. 이번 수요일은 대한민국이 해방된 지 73주년이 되는 광복절입니다. 대한민국이 일제의 압제에서 벗어나게 된 데에는 교회와 그리스도인의 역할이 지대했음은 그 누구도 부인할 수 없을 것입니다. 과거에는 교회의 숫자도 지금보다 적었고 그리스도인의 숫자도 적었습니다. 하지만 당시의 그리스도인들은 자기를 뛰어넘는 사람들이었습니다. 하지만 지금은 그때보다 교회의 숫자도 많고 그리스도인의 숫자도 많습니다. 하지만 교회와 그리스도인들이 비판의 대상이 된 것이 어제 오늘 일이 아닙니다. 과거에는 그리스도인들이 모임에 가서 자신이 그리스도인임을 밝히지 못함을 부끄러워 했습니다. 하지만 지금은 그렇게 말하지 않는 것을 당연하게 생각하곤 합니다. 그 이유가 무엇이겠습니까? 그리스도인인 우리가 우리를 사랑하는 것에서 출발하여 우리 자신을 뛰어넘어 이웃을 사랑하고 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 하나님을 사랑해야 함에도 그것을 외면하고 있기 때문입니다. 우리의 관심을 언제나 나에게만 내 가족에게만 내 교회에만 두는 것입니다. 한때 우리 사회에 재벌들의 변칙적인 부의 세습이 손가락질의 대상이 되었습니다. 그런데 지금은 교회의 세습이 사회의 지탄의 대상이 되고 있습니다. 기업은 이익을 내기 위해서 존재하기 때문에 그렇다 하더라도 교회는 이익을 내는 곳이 아닙니다. 교회는 하나님의 뜻과 말씀에 순종하고 하나님의 백성답게 되어가는 곳입니다. 그래서 교회는 땅의 논리가 아니라 하늘의 논리, 경제의 논리가 아니라 진리의 논리를 따르는 곳입니다. 그런 의미에서 교회에서 성직의 세습이란 있을 수 없는 일입니다. 성직을 세습하는 것은 교회를 기업으로 생각하는 것입니다. 주님께서는 교회인 우리들을 향해서 너희는 세상의 소금이다 너희는 세상의 빛이다라고 말씀하셨습니다. 그러나 사회가 교회를 향해서 너희는 세상의 소금이 아니다 너희는 세상의 빛이 아니다 라고 말해도 교회는 변명을 하지 못하는 상태가 되고 말았습니다. 우리가 나 자신을 내 가족을, 내 교회를 사랑하는 것에서 멈추고 그것을 뛰어넘지 못하는 한 그런 우리는 언제나 사회의 손가락질을 받을 것입니다. 그런 그리스도인이 천만 명을 넘어 이천만 명이 되어도 아니 오천만 전 국민이 그리스도인이 된다 할지라도 이 사회는 새로워지지 못할 것입니다. 그러면 내 이웃은 누구입니까? 하나님을 온 인격을 다해 사랑할 뿐만 아니라 자기 사랑에서 시작하여 자기를 뛰어넘는 사람 자기 가족 사랑에서 출발하여 자기 가족을 뛰어넘는 사람 자기 교회 사랑에서 시작하여 자기 교회를 뛰어넘는 사람, 자기 조국 사랑에서 출발하여 자기 조국을 뛰어넘는 사람이 하나님께서 마음과 정성을 다하여 심어주신 곳에서 진정한 이웃의 사람, 사람의 이웃이 되는 존재입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 우리가 다른 사람들보다 선한 삶을 살지도 못했고 다른 사람들보다 하나님을 더 열심히 찾거나 하나님에 대한 경외심이 깊었던 것도 아니었음에도 우리들을 불러주셔서 하나님의 자녀가 되게 하시고 영원한 생명을 상속받게 하심으로 이 땅에서도 하늘에 이어진 삶을 살게 하시고 유한한 생명을 살면서도 영원한 생명을 누리며 살게 해주셔서 감사합니다. 그런 은총과 복을 받은 우리가 마음과 목숨과 힘과 뜻을 다해서 하나님을 사랑하는 것이 마땅하지만 우리의 연약함과 우리의 완악함으로 인해서 하나님보다 다른 것들을 더 많이 사랑하였습니다 또한 우리 자신을 사랑하는 것에서 시작하여 우리를 뛰어넘을 뿐만 아니라 가족과 교회와 조국을 사랑하지만 그것들도 뛰어넘어야 함에도 그렇지 못했음을 고백합니다 특히 지금의 교회가 교회답지 못함과 주님의 이름이 존중받지 못함은 교회인 우리가 뛰어넘어야 할 것을 뛰어넘지 못함으로 인함임을 자인합니다. 우리 모두가 하나님께서 심어주신 삶의 자리에서 자기 사랑을 뛰어넘는 주님의 자녀들이 되게 하여 주시옵소서. 주님께서 진리가 너희를 자유케 하리라고 말씀하셨사오니 우리가 진리 안에 거함으로 죄와 사망의 권세에서 해방을 받게 하시고, 영원한 빛이신 주님께서 너희는 세상의 빛이다 라고 말씀하셨사오니, 우리가 우리의 빛을 광복하게 하여 주시옵소서, 그리하여 우리가 진정한 이웃의 사람, 사람의 이웃이 되게 하여 주시옵소서, 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.